0: Το βιβλίο που θα διαβάσουμε σήμερα ξεκινάει με το εξίς παραθεμα απόφθεγμα. Το μόνο που έχουμε είναι η ιστορία μας, όμως ακόμα και αυτή δεν μας ανήκει. Η πρώτη πρόταση του βιβλίου είναι «Όλες οι εικόνες θα χαθούν». Από την εντελώς αρχή, η Ανή μα μας βάζει σε αυτό το βιβλίο στα χρόνια στο κέντρο της ιστορία της, στο κέντρο του στόχου της και στο κέντρο αυτού που θέλει να μας περάσει, να μας αφηγηθεί. Αυτό λοιπόν είναι το επεισόδιο όπου επιτέλους μιλάμε για τα χρόνια της Ανιερνό. Γεια σας, καλημέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Buzzing with Just B αυτής εδώ τη σειράς των podcast όπου μιλάει για βιβλία. Βιβλία που διαβάζουμε, βιβλία που διαβάζουμε και μας αρέσουν, βιβλία που διαβάζουμε και μας προβληματίζουν και στόχο έχει, εννοείται, το διάβασμα, το διάλογο γύρω από το διάβασμα, τους προβληματισμούς και τα μυαλά που ανοίγουν και διευρύνονται. Σήμερα θα σας μιλήσω για το βιβλίο που διάβασα στις διακοπές μου, το μοναδικό βιβλίο, που ούτε καν το ολοκλήρωσα τον Αύγουστο. Είναι ένα βιβλίο που ξεκίνησε στην υπέροχη κατά πράσινη και κατά γάλανη Ιθάκη, εκεί στα μέσα του Αυγούστου, σε μια υπέροχη παραλία και που ολοκληρώθηκε σε ένα πολύ ωραίο βροχερό κυριακάτικο πρωινό εδώ στο Βερολίνο. Είναι ένα βιβλίο «Τα χρόνια της Ανή Ερνό, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις μετέχμιο σε μετάφραση της ρίτας Κολαΐτη και σε επίμετρο του Νίκου Μπακουνάκη που ήθελα να διαβάσω πάρα πολύ καιρό, το είχα παραγγείλει πέρυσι γιατί μιλήσαμε για αυτό αρκετά εδώ στο μεταπτυχιακό μας. Βέβαια, είναι ένα βιβλίο και μια συγγραφέα που μας απασχόλησε... Πάρα πάρα πολύ μετά την απονομή του Νόμπελ λογοτεχνία πέρσι το 2022. Ωστόσο αυτό θα είναι ένα επεισόδιο για το βιβλίο, για τα χρόνια και όχι για την Ανίερνω. Γιατί αυτό το επεισόδιο θα ακολουθήσει. Ήθελα λοιπόν πάρα πολύ να το διαβάσω αυτό το βιβλίο. Η αλήθεια είναι ότι οι εκδόσεις με τέχνη που έχουν αναλάβει όλα τα βιβλία... Ε, αμέσως και μετά την απονομή του Νόμπελ έκαναν ένα πάρα πολύ ωραίο, δεν θέλω να πω rebranding, αλλά μια πάρα πολύ ωραία προώθηση τη συγγραφέα Και η αλήθεια είναι ότι και το κοινό ανταποκρίθηκε και συνεχίζει να ανταποκρίνεται Όχι χωρίς λόγο Ας ξεκινήσουμε με το οπισθόφυλλο για να ξετυλίξουμε από εκεί αυτήν την ιστορία με την οποία θα καταπιαστεί η Ερνό σε αυτό το βιβλίο μέσα από φωτογραφίε και σκόρπια αναμνήσει από γεγονότα, λέξει και πράγματα, η Ανί Ερνό μα συμπαρασύρισε μια περιδιάβαση στη ζωή τη, από τα πρώτα χρόνια μετά τον πόλεμο μέχρι και σήμερα. Βιβλία, τραγούδια, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαφημίσει και πρωτοσέλιδα δεκαετιών, σε αντίστοιξη με προσωπικέ συγκρούσει και σημειώσει. Τοπική διάλεκτο, λέξει των καιρών, σλόγγαν, μάρκες και ονόματα για τα αντικείμενα που διαρκώ πληθαίνουν. Εδώ αποκτούν φωνή. Η Ερνό κάνει το πέρασμα του χρόνου χειροπιαστό. Ο χρόνος ο ίδιος, ανένδοτος, αφηγείται το πέρασμά του, εξορίζοντας τους άλλους αφηγητές στην ανωνυμία. Ένα νέο είδος αυτοβιογραφίας ξεπροβάλλει, υποκειμενικό και απρόσωπο, ιδιωτικό και συλλογικό, ταυτόχρονα. Ας πιαστούμε από αυτό το τελευταίο με το οποίο τελειώνει το παράθεμα. Ένα νέο είδος αυτοβιογραφίας ξεπροβάλλει, υποκειμενικό και απρόσωπο, ιδιωτικό και συλλογικό ταυτόχρονα. Εδώ η Ερνό κάνει μία συλλογική αυτοβιογραφία. Πιανού; τη ίδιας, εννοείται, εφόσον πρόκειται για αυτοβιογραφία. Αλλά πώς γίνεται μία αυτοβιογραφία να είναι συλλογική, δεν είναι λίγο ξύμορο αυτό. Αυτοβιογραφία, μιλάω για τον εαυτό μου, στο εγώ. Αυτή η αυτοβιογραφία τη ΕΡΝΟ είναι συλλογική γιατί πέρα από το εγώ της, πέρα από την ίδια, μιλάει για τη Γαλλία, μιλάει για την Ευρώπη. Το εγώ της γίνεται εμείς και το εμείς τροφοδοτεί το εγώ, το οποίο τροφοδοτείται μέσα από το εμείς. Δεν ξέρω αν βγάζει νόημα αυτό το σχήμα που προσπαθώ να περιγράψω. Είναι μία διπλή κίνηση αλληλοσυμπληρούμενο και ένα σπόλος το εγώ, ένα σπόλος το εμείς που έχουν παράλληλες πορείες. Αυτό το σχήμα και αυτό που κάνει εδώ η Ερνό είναι κάτι πολύ γοητευτικό. Είναι κάτι που λίγο πολύ οι περισσότεροι από εμάς το ξέρουμε από πριν, πριν διαβάσουμε το βιβλίο, αλλά έχουμε ασχοληθεί λίγο, ξέρουμε την αυτό που κάνει. Και έχεις μεγάλη αγωνία να δεις πώς ακριβώς το κάνει. Αν δεν έχεις καμία ιδέα για το βιβλίο και απλώς το πιάνεις στα χέρια σου και το διαβάζεις, νομίζω πολύ γρήγορα αγωιτεύεσαι και εσύ χωρίς να ξέρεις αυτό το κόνσεπτ για το backstory, δημιουργείται στο μυαλό σου αυτόματα. Αυτό που κάνεις στην πραγματικότητα είναι να ξεκινά από... Το 1940, εκεί είναι η αρχή της αφήγησης, δηλαδή βρισκόμαστε στην μεταπολεμική Ευρώπη, είναι η γέννησή της. Ξεκινάει δίνοντάς μας μια φωτογραφία, μια φωτογραφία της. Και κάπως έτσι πάει όλο το βιβλίο. Μέσα από ένα πανοραμικό άλμπουμ φωτογραφιών, ασπρόμαυρων, αποσπασματικών, η μνήμη αναβιώνει, ημνείται και τελικά χάνεται. Η αφήγησή της θα συνεχίσει... Για επτά δεκαετίες, περίπου, και θα φτάσει μέχρι τις μέρες μας, μέχρι τη δεκαετία του 2000. Πάμε να δούμε ένα πρώτο απόσπασμα που δείχνει και που είναι πολύ αρχή στο βιβλίο, μόλις στη σελίδα 14, που δείχνει αυτή την αποσπασματικότητα της μνήμης και τον ρόλο που θα παίξει η μνήμη σε αυτό το βιβλίο. Εικόνε πραγματικέ ή φανταστικέ, αυτέ που μα ακολουθούν μέχρι το βαθύ ύπνο, στιγμιές εικόνε, λουσμένε με ένα αποκλειστικά δικό του φω. Θα χαθούν με μια όλε, όπω εκατομμύρια άλλε που υπήρχαν πίσω από το μέτωπο παππούδων πεθαμένων εδώ και μισό αιώνα, γονιών επίση πεθαμένων. Εικόνε που έδειχναν εμά, κοριτσάκια, ανάμεσα σε άλλου που είχαν ήδη χαθεί πρωτού γεννηθούμε, όπω ακριβώ τι δικέ μα μνήμε. Τα παιδιά μας, μικρά, στέκουν εκεί, πλάι τους γονείς και τους συμμαθητές μας. Κάποια μέρα κι εμείς θα υπάρχουμε στη θύμηση των παιδιών μας, ανάμεσα σε εικόνια και ανθρώπους αγέννητους ακόμη. Όπως η σεξουαλική επιθυμία, έτσι και η μνήμη δεν σταματά ποτέ. Ζευγαρώνει τους πεθαμένους με τους ζωντανούς, τα αληθινά πλάσματα με εκείνα τη φαντασίας. Το όνειρο με την ιστορία. Και ξάφνου θα χρηστευτούν οι χιλιάδες λέξεις με τις οποίες ονοματίζαμε τα πράγματα, τα πρόσωπα των ανθρώπων, τις πράξεις, τα συναισθήματα. Λέξεις που έβαζαν τον κόσμο σε τάξη, που έκαναν τις καρδιές να χτυπούν και τα αιδεία να υγρένονται. Μετά, μέσα σε τέσσερις-πέντε σελίδες, δίνει τέτοιες στιγμές, στιγμές της ιστορίας που ήταν παράλληλα και και κλείνει αυτή την εισαγωγή τη, λέγοντας τα πάντα θα σβήσουν σε ένα δευτερόλεπτο. Το λεξικό που φτιάχνουμε από το λίκνο στον τον τάφο θα χαθεί. Σιωπή. Και μύτε μια λέξη για να την εκφράσει. Τίποτα δεν θα βγαίνει από το ανοιχτό στόμα. Μήτε το εγώ, μήτε το εμένα. Η γλώσσα θα συνεχίσει να μεταμορφώνει τον κόσμο σε λέξει. Στι κουβέντε γύρω από ένα γερτινό τραπέζι θα είμαστε απλώ ένα όνομα. Όλο ένα και πιο πολύ δίχως πρόσωπο. Μέχρι ότου εξαφανιστούμε με στην αχανή ανωνυμία μια μακρινή γενιά. Σε ποια γεγονότα. Και σε ποιες χρονικές στιγμές μένει η Θα έλεγα ότι κάπως βλέπουμε τα στοιχεία της ζωής της με τα γεγονότα της Γαλλίας ανά Ξεκινάει από τον πόλεμο, την κατοχή, την πείνα, τις κακουχίε, Περνάει στην οικονομική ανάπτυξη όπου γεννάται ένας νέος κόσμος. Μένει αρκετά στην εξέγερση της Αλγερίας, το τέλος της γαλλικής απεικιοκρατίας... Πώ αρχίζουν σιγά σιγά να χτίζουν μία νέα πολιτική συνείδηση η Γάλλοι, τις πολλές εξεργέρσεις που συμβαίνουν στο Παρίσι και τι αντίκτυπο έχει όλο αυτό στην καθημερινή ζωή των Γάλλων. Ουσιαστικά μετά περνάει στη νέα σελίδα της Γαλλίας, στην πρόοδο που είναι η νέα μεγάλη ιδέα. Στέκεται πάρα πολύ στο Μάι του 68, την αποτυχία του, τι συνέπειε του και πώς αυτό καθόρισε Το πώς έβλεπαν τους ανθρώπους αναφέρει μάλιστα σε κάποιο σημείο ότι γνωρίζαμε ανθρώπους και τους κατατάσαμε σε κατηγορία με κριτήριο το σε ποια πλευρά ήτανε, τι υποστήριζαν. Τα χρόνια που ακολουθούν τον Μάη, το 68, είναι χρόνια κοινωνικών και πολιτικών κατακτήσεων. Αναφέρει σε ένα σημείο «τα ιδανικά του Μάη μετατρέπονται σε αντικείμενα και ψυχαγωγία». Φεμινισμός, δικαιώματα μειονοτήτων, ομοφιλοφιλία, η σεξουαλική απελευθέρωση, ο ερχομός των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η επιβολή τους, όλα αυτά που γινόταν στις διαφημίσεις από το γαλλικό πρότυπο που βλέπαμε πάρα πολύ. Αναφέρει σε ένα άλλο σημείο. Η περηφάνεια για αυτό που κάνεις αντικαταστάθηκε με την περηφάνεια για αυτό που είσαι γυναίκα, γκέι, επαρχιώτης, εβραίος, άραβας κτλ. Για το μέσα μαζικής ενημέρωσης γράφει «Μία ετερόκλητη και συνεχής καταγραφή του κόσμου γινόταν καθημερινά χάρη στην τηλεόραση. Ένα καινούριο είδος μνήμης γεννιόταν. Από το μάγμα των χιλιάδων πραγμάτων, εικονικών, βιωμένων, ξεχασμένων και απαλλαγμένων από το συνοδευτικό σχόλιο θα επέπλεαν οι διαφημίσεις μακράς διάρκειας. Οι πιο γραφικές ή οι πιο εντυπωσιακέ φυσιογνωμίες, οι αλόκοτες οι μέσα σε μια υπέρθεση όπου η Τζίν Σίνμπερ και ο Άλτο Μόρο φαινόταν να βρέθηκαν νεκροί στο ίδιο αυτοκίνητο. Λίγο πιο ε, πριν, καμία σχέση ανάμεσα στη ζωή της και στην ιστορία, μολονότι τα ίχνη της τελευταίας παραμένουν ανεξίτηλα στο μυαλό της και από την παγωνιά και τον γκρίζο καιρό κάποιου Μάρτη, απεργία των ανθρακορίχων, την υγρασία ενός Σαββατοκύριακου της θάνατος του Πάπα Ιωάννη, και συνεχίζει θάνατος γεγονότα που συνέβησαν τότε και τις έμειναν. Σε ένα άλλο σημείο. Ανάμεσα σε αυτό που συμβαίνει στον κόσμο και σε αυτό που συμβαίνει σε εκείνη δεν υπάρχει κανένα σημείο τομής. Μόνο δύο παράλληλες σειρέ Η μία αφηρημένη γεμάτη πληροφορίες που ξεχνιούνται πάραυτα. Η άλλη γεμάτη στατικά πλάνα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που κάνει και ο τρόπος που το κάνει το πώς το εγώ τη μετατρέπεται μεταμορφώνεται στο εκείνη, στο αυτή, και πώς αυτό το αυτή είναι μέρος ενός εμείς. Δεν το κοιτάζει ατομικά μόνο, αλλά το κοιτάζει σαν μέρος, μέλος ενός κοινωνικού συνόλου, μιας ομάδας. Και κάπως έτσι αναδύεται το εμείς σε αυτή την αφήγηση της ΕΡΝΟ. Μετά στέκεται πάρα πολύ στο πώς αυτή ουσιαστικά η νέα εποχή, ο νέος κόσμος που δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε στη Γαλλία, φέρνει πάρα πολύ την ατομικότητα, που ουσιαστικά η συλλογικότητα και τα οράματά της υποχωρούν. Στις τελευταίες 100 περίπου σελίδες φτάνει μέχρι τα χρόνια μας, οπότε αρχίζουμε εκεί να αναγνωρίζουμε περισσότερο σε μας, με αυτόν τον τρόπο, ο οποίος... Τεμέ είναι εξαιρετικά σαγηνευτικός, εφόσον γίνεται απετυχημένα. Αυτή η προπόθεση πάντα υπάρχει. Αυτό το βιβλίο έχει έναν βαθιά στοχαστικό χαρακτήρα, αλλά ταυτόχρονα παραμένει ένα αμιγώς λογοτεχνικό έργο. Και αυτό που είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό, πάλι κατεμέ, είναι το ότι στις τελευταίες σελίδε κάνει τις προγραμματικές της δηλώσεις για αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο που τις κάνει στο τέλος. Αφού έχει κάνει όλη την την περιδιάβαση, φτάνει στο χρονικό σημείο που θέλει να πάρει σύνταξη και να γράψει αυτό το βιβλίο. Μας λέει τι θα είναι και τι δεν θα είναι αυτό το βιβλίο. Πιστεύω ότι αξίζει πολύ να διαβάσουμε στα γρήγορα αυτό το απόσπασμα. Έτσι λοιπόν η μορφή του βιβλίου της θα αναδυθεί από μια εμβύθιση στις εικόνες της μνήμης προκειμένου να καταγράψει λεπτομερός τα χαρακτηριστικά σημάδια των εποχών, τη χρονιά, με περισσότερη ή λιγότερη βεβαιότητα, στην οποία ανήκουν οι εικόνες, να τα συνδέσει βαθμία με τα άλλα, να προσπαθήσει να ξανακούσει τα λόγια των ανθρώπων, τα σχόλια για γεγονότα και πράγματα, στα μέσα από ένα τεράστιο όγκο αιωρούμενων λόγων. Αυτήν την ανθρωποβοή που ακατάπαυστα μεταφέρει εκφάνσεις αυτού που είμαστε, και αυτού που οφείλουμε να είμαστε, να σκεφτόμαστε, να πιστεύουμε, να φοβόμαστε, να ελπίζουμε. Τα αποτυπώματα που άφησε ο, ο κόσμος πάνω σε εκείνη και στους σύγχρονούς της θα το χρησιμοποιήσει για να ανασυστήσει έναν κοινό χρόνο. Αυτόν που έχει κυλήσει από το μακρινό παρελθόν ο σήμερα. Έτσι ώστε ανακτώντας τη συλλογική μέσα από την ατομική μνήμη να αποδώσει τη βιωμένη διάσταση της ιστορίας. Δεν θα είναι ένα έργο αναπόλυση, όπω το εννοούμε συνήθω, το οποίο θα αποσκοπεί στην αφηγηματοποίηση μια ζωή σε μια αυτοερμηνία, θα κοιτάξει μέσα τη μόνο και μόνο για να ξαναβρει τον κόσμο, τη μνήμη και το φαντασιακό των αλωτεινών ημερών του κόσμου. Να αντιληφθεί την αλλαγή των ιδεών, των πεπιθήσεων και τη ευαισθησία, τη μεταμόρφωση των ανθρώπων και του υποκειμένου που γνώρισε. Ίσως όλα αυτά να μην είναι τίποτα σε σύγκριση με τα όσα θα γνωρίσει η εγγονή τη και όλοι που θα ζουν το 2070. Θέλει να ειχνηλατήσει αισθήσει που είναι ήδη παρούσε, αγνώστου ονόματο ακόμη, όπω εκείνη που την κάνει να γράφει. Θα είναι μια ολιστήρια αφήγηση, γραμμένη σε παρελθοντικό χρόνο, συνεχή, απόλυτο, που θα καταβροχθίζει το παρόν όσο θα πλησιάζει την τελευταία εικόνα μια ζωή. Μια ροή διακοπτώμενη, ωστόσο σε τακτά διαστήματα από φωτογραφίε και κινηματογραφικέ στενέ που θα απεικονίζουν τι διαδοχικέ μεταμορφώσει του κορμιού τη και τι κοινωνικέ Αυτά εδώ που σας διάβασα τώρα ανήκουν στο βιβλίο. Δεν είναι εισαγωγή ή συμπέρασμα. Είναι προς το τέλος αυτού του βιβλίου. Είναι εντυπωσιακό. Μιλάει στο τρίτο πρόσωπο. Μας λέει τι θα κάνει εκείνη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Με αφετηρία ή τερματισμό αυτές τις δηλώσεις μπορεί ο αναγνώστη να αναστοχαστεί και να αποφασίσει μόνος του... Αν το εγχείρημα πέτυχε. Για μένα, αναμφίβολα, το εγχείρημα έχει πετύχει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που η πρώτη μου λογοτεχνική επαφή με την Ερνό έγινε μέσα από τα χρόνια. Στη βιβλιοθήκη μου υπάρχει ήδη το γεγονός, που είναι ένα πολύ μικρότερο βιβλίο και θα ακολουθήσει στην αναγνωστική μου λίστα τους επόμενου μήνε. Το βιβλίο συμπληρώνεται με το επίμετρο του που ουσιαστικά κάνει μια φιλολογική ανάλυση όπου εγγράφει και τοποθετεί το έργο της Ερνό στην γαλλική γραμματολογία. Πολύ ωραίο και χρειαζούμενο, θεωρώ. Η μετάφραση είναι πάρα πολύ ωραία, παρόλο που σε πολλά σημεία θα ήθελα να δω και το αγγλικό κείμενο και θα θέλω να το πιάσω στα χέρια μου, να το δω. Γαλλικά δεν ξέρω δυστυχώς. Ένα άλλο πράγμα... Το οποίο μου έκανε πολύ εντύπωση είναι το σημείο για το φεμινισμό, γιατί βλέπουμε ότι η θέση της γυναίκας ήταν πολύ διαφορετική. Βλέπουμε και στέκεται πάρα πολύ στο πώς η κοινωνία έβλεπε τη γυναίκα, τι της επέβαλε. Είναι σαν να, να είμαστε στην αρχή της σύγχρονη καταποίηση. Η πλευρά της Ερνό είναι η αρχή του φεμινισμού. Είναι... Κάτι το οποίο είναι και αυτό διάσπαρτο μέσα στο βιβλίο, ανά τις δεκαετίες, αλλά πραγματικά το ξεχώρισα. Μπορούμε να να δούμε και κανένα δυο αποσπάσματα από αυτό. Διαβάζω. «Η ντροπή δεν έπαψε στιγμή να απειλεί τα κορίτσια, στον τρόπο που τίνονταν και βάφονταν, και αροφυλακτούσε πάντα το υπερβολικά». Κοντό, μακρύ, ντεκολτέ, στενό, φανταχτερότητα κλπ. Το ύψο των τακουνιών, οι παρέε, οι έξοδοι και η επιστροφή στο σπίτι, το αίμα στην κοιλώτα κάθε μήνα, όλα πάνω του αποτελούσαν αντικείμενο μια διάχυτη παρακολούθηση από την κοινωνία. Για όσε ήταν υποχρεωμένε να εγκαταλείψουν την οικογενειακή αγκάλη, υπήρχε το οικοτροφείο θηλαίων, φοιτητική αιστεία χωριστή από εκείνη των αγοριών, έτσι ώστε να είναι προστατευμένε από του άντρε και την φαυλότητα. Τίποτα. Μητε η ευφυα, μήτε η μόρφωση, μήτε η ομορφιά δεν μετρούσαν όσο το καλό όνομα μια κοπέλας, Δηλαδή η αξία τη στην αγορά του γάμου. Θεματοφύλακε τη οποία υπήρχαν οι μητέρε, όπω ακριβώ οι δικέ του μητέρε για αυτέ. Αν πλαγιάσει με άντρα πρωτού παντρευτεί, κανεί δεν θα σε θέλει πια. Εκτό βέβαια από κάποιο αρσενικό στα αζύτητα, κάποιον ανάπηρο ή άρρωστο. Ή ακόμα χειρότερο, διαζευγμένο. Η ανήπαντρη μητέρα δεν άξιζε πεντάρα τσακιστή. Δεν μπορούσε να ελπίζει σε τίποτα, πέρα από την αυτοθυσία ενός άντρα που θα τεχόταν να την περιμαζέψει μαζί με τον καρπό της αμαρτίας της. Μέχρι το γάμο, οι ερωτικές ιστορίες εκτιλήσονταν υπό το βλέμμα και την κρίση των άλλων. Σε ένα άλλο σημείο, πολύ ε, πιο μετά, για το αντισυλληπτικό χάπι και την νομιμοποίησή του. Διαβάζω, το πλέον απαγορευμένο πράγμα, αυτό που δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα το είχαμε, το αντισυλληπτικό χάπι νομιμοποιήθηκε. Δεν τολμούσαμε να το ζητήσουμε από τον γιατρό, ο οποίο δεν το συνταγογραφούσε, ιδίως αν ήσουν ανήπαντροι. Κάτι τέτοιο θα ήταν αδιαντροπιά. Νιώθαμε έντονα πω με το χάπι η ζωή μα θάλαζε ριζικά. Το γεγονό πω ήμασταν τόσο ελεύθερε με το κορμί μα ήταν κάτι το τρομοκρατικό. Ελεύθερε όπω οι άντρε. Και το τελευταίο παράθεμα που αξίζει να, να ρίξουμε μια ματιά είναι το εξή. Αναλογιζόμασταν την ιστορία μα ω γυναίκε. Συνειδητοποιούσαμε πως δεν είχαμε πάρει το μερτικό ελευθερίας που δικαιούμασταν, ελευθερία σεξουαλική, δημιουργική ή οποιαδήποτε άλλη που απολάμβαναν οι άντρες. Η οποιαδηποτε αλλη που απολαμβαναν οι αντρε η αυτοκτονια της Γκαμπριέλ Ρισιέ μας συγκλώνησε σαν να επρόκειτο για την αυτοκτονία μιας άγνωσης αδελφής μας και αγανακτήσαμε με την πονηριά του Πομπητού, ο οποίο παρέθεσε έναν στίχο του LR που κανείς δεν κατάλαβε, έτσι ώστε να αποφύγει να πει τι πραγματικά σ Ο απόϊχο του κινήματο Απελευθέρωση των Γυναικών έφτασε ω την επαρχία, η πρώτη φεμινιστική εφημερίδα που ιόταν στα κιόσκια. Διαβάζαμε την γυναίκα ευνούχο τη Ζερμέν Γκριρ, τι πολιτικές τη σεξουαλικότητα τη Κέιτ Μίλετ, την καταπιεσμένη δημιουργία των Σουζάν Ορέρ και Ζαν Σοκέ, με το αίσθημα τη έξαψη και συνάμα τη αδυναμία που νιώθει όταν ανακαλύπτει μια δική σου αλήθεια σε ένα βιβλίο. Έχοντα βγει από τη συζυγική χάφνωση, καθισμένο στο πάτωμα κάτω από ένα πόστερ που έγραφε Γυναίκα χωρί άντρα μοιάζει με ψάρι χωρί ποδήλατο, ανατρέχαμε πίσω στι ζωέ μα, νιώθαμε ικανέ να εγκαταλείψουμε σύζυγο και παιδιά, να αποδεσμευτούμε από όλα αυτά και να γράψουμε πρόστιχα πράγματα. Με το που γυρίζαμε στο σπίτι, η αποφασιστικότητα ξεθόριαζε. Η εποχή μα έπαιρνε τη μιλιά. Δεν βλέπαμε πια πώ θα μπορούσαμε να απελευθερωθούμε, μύτε και γιατί. Πείθαμε τον εαυτό μας ότι ο δικός μας άντρας δεν ήταν μήτε μάτσο, μήτε φαλοκράτης και διστάζαμε απέναντι στις ρητορίες εκείνες που εκθίαζαν την ισότητα ανδρών και γυναικών και εναντιονόμασταν στην πατριαρχία, αλλά και εκείνες που αναδείκνυαν οτιδήποτε θηλυκό, τα έμεινα τον θυλασμό και το πώς φτιάχνεις σούπα με πράσα. Όμω, για πρώτη φορά, φανταζόμασταν τη ζωή μας σαν μια πορεία προς την ελευθερία και αυτό άλλαζε πολλά. Ένα γυναικείο συνέστημα, εκείνο της σωματικής κατωτερότητας, εξαφανιζόταν. Νομίζω ότι σας διάβασα αρκετά παραθέματα σε αυτό το επεισόδιο, αλλά δεν γινότανε αλλιώ. Ένιωθα ότι είναι ακριβώς αυτά τα παραθέματα που δημιούργησαν και έκτισαν αυτή την αναγνωστική μου εμπειρία γύρω από το, από το βιβλίο της Ερνό. Αυτό το τελευταίο κομμάτι του φεμινισμού και αυτά τα παραθέματα που διάλεξα, τα κράτησα με μεγάλη προσοχή και με μεγάλη θέληση όταν διάβαζα το βιβλίο και ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας. Τώρα που τα ξαναδιαβάζω, έχω τελειώσει το βιβλίο εδώ και δύο-τρεις εβδομάδες, και τώρα που τα ξαναδιαβάζω, συνειδητοποιώ πόσο επαναστατικά ήταν αυτά που γράφει. Και... Πιο πολύ, πόσο επαναστατικά ήταν αυτά που ένιωθε σε εκείνη την χρονική στιγμή. Να μην ξεχνάμε ότι το βιβλίο αυτό γράφτηκε το 2008, παρόλο που κυκλοφόρησε στα ελληνικά μόλις το 2021. Σε κάθε περίπτωση, τα χρόνια είναι ένα βιβλίο κοινωνιολογικό, πέρα από λόγο τεχνικό, το οποίο θέλω να διαβαστεί, θέλω πάρα πολύ να διαβαστεί, Και ένα πράγμα είναι σίγουρο. Η Ερνό ξεκινάει με το εγώ της. Ενδιάμεσα το εγώ γίνεται αυτή. Σαν μέρος μιας ομάδας ενός συνόλου. Το οποίο τελικά εκφράζεται ως εμείς σε όλο το βιβλίο. Ώσπου να επιστρέψει στο εγώ. Είναι ένα σχήμα ομόκεντρων κύκλων. Το οποίο δημιουργεί και υποστηρίζει. Τελικά η Ερνό ανήκει σε αυτό το είδος που λέμε της αυτοκοινωνικοβιογραφίας. Ήμουνα πολύ τυχερή γιατί στο προηγούμενο εξάμεινο το ΕΑΡΙΝΟ έγινε μία εκδήλωση ε, στο Πανεπιστήμιό μας εδώ πέρα για την αυτοκοινωνικοβιογραφία, Auto Social Biography, νομίζω στα αγγλικά είναι λίγο πιο καλό όρος, ή στα ελληνικά μου φαίνεται λίγο πιο αμήχανο τέλο πάντων, και ήταν μία πολύ ωραία περιδιάβαση σε παρόμοιες ε, περιπτώσεις και στην Ερνό, εννοείται. Θα το λέω με κάθε αφορμή. Κάθε φορά που διαβάζω ένα νέο συγγραφέα ή μία νέα συγγραφέα, έχω πάντα την αγωνία του πώς θα τα πάει η σχέση μας. Για την Ερνό είχα διαβάσει πάρα πολύ, είχα μιλήσει πάρα πολύ, χωρίς να έχω διαβάσει το βιβλίο της, το οποίο είναι πάντα επικίνδυνο και όχι σωστό. Ένα disclaimer, είχα μιλήσει περισσότερο για όλα αυτά που είχαν υποθεί και ακουστεί γύρω από την απονομή του Νόμπελ όχι τόσο για το έργο της οπότε κάπως σώζεται το πράγμα αλλά τέλος πάντων χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή η σχέση που μόλις ξεκίνησα με την Ερνό με ενθουσίασε ανυπομονώ να διαβάσω και τα επόμενα της βιβλία ωστόσο ξέρω ότι το κάθε βιβλίο της είναι διαφορετικό παρατήρησα τι προάλλε εκεί που έβλεπα του τίτλους τη γιατί ήθελα να διαλέξω ποιο θα είναι το επόμενο βιβλίο τη που θα αγοράσω και ήταν όλα άρθρο ουσιαστικό. Τα χρόνια, το γεγονός και τα λοιπά και τα λοιπά. Και μάλιστα, εδώ στα χρόνια, πόσο ευφύησε η επιλογή. Δεν είναι τα χρόνια μου ή τα χρόνια της ή τα χρόνια μας, είναι τα χρόνια. Και η αντωνυμία στο τέλος, η κτητική αντωνυμία στο τέλο, θα συμπληρωθεί από τον καθεμία και την καθεμία ξεχωριστά, γιατί στην πραγματικότητα ταιριάζουν όλες αυτές οι αντωνυμίες. Θέλω πολύ να τα διαβάσετε τα χρόνια, θέλω πολύ να διαβάσετε ενώ και να μπείτε στον κόσμο της. Και ναι, ξέρω ότι ε, είναι ένα επεισόδιο το οποίο ήθελα πάρα πολύ να κάνω και εσείς θέλατε πολύ να κάνω, γιατί από όταν είχανε βάσει κάποια stories το καλοκαίρι ότι διαβάζω αυτό το βιβλίο, είχα δεχτεί αρκετά μηνύματα... Περιμένουμε την αποψή σου, πότε θα βγει το podcast και τα λοιπά. Ήρθε η ώρα του, με πολλά παραθέματα, αλλά σας το ξαναλέω, δεν γινόταν να Ήταν πολύ συνηθιτή επιλογή για αυτό το επεισόδιο, να μπουν κάποια περισσότερα παραθέματα και νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου. Αυτά από μένα. Ελπίζω να έχετε μία πάρα πολύ ωραία εβδομάδα, να απολαμβάνετε το φθινόπορο. Δεν σας μίλησα πάρα πολύ στην αρχή του επεισοδίου, μπήκα κατευθείαν στο επεισόδιο. Ελπίζω να είστε καλά. Ξέρω ότι γίνονται πολλά πράγματα παράλληλα, τα οποία είναι δυσάρεστα. Ο κόσμο είναι σε μία τρέλα και σε μία πόλωση. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ένα κάπου χτί να είμαστε λίγο πιο χαλαροί και να τα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα που νομίζω μα απασχολούν όλου. Αν σα άρεσε αυτό το επεισόδιο, να το μοιραστείτε με του φίλου σα, να μα ακολουθήσετε στην πλατφόρμα που ακούτε αυτό το podcast και να μπείτε στο Spotify να μα. Ε, βαθμολογήσετε να βάλετε εκεί πέρα τα αστεράκια σας και εννοείται σε κάθε επεισόδιο από κάτω υπάρχει ένα Q&A, section αλληλεπίδραση, μια ερώτηση που σας βάζω που είναι σχετική με το επεισόδιο και σας περιμένω, σας καλώ και εκεί. Θα μας βρείτε εννοείται στο Instagram Pgr. Εμείς λοιπόν θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα νέο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε καλά, να χαμογελάτε και πάνω απ' όλα, πριν απ' όλα, να σα!